0: Opravdové zločiny Ahoj všem to vítáme vás u další epizody opravdových zločinů. Ani dnes to nebudeme zdržovat. Podívejte, my jsme se na vás připravili. Jsi nějaká vysmátá No já jsem se na to hrozně těšila. Až budeme no já těčit, taky takže, samozřejmě. <laughs> <laughs> takže, takže tak. Takže, asi takže mn... tak.
1: nebudeme nic říkat.
0: Ne, nebudeme, ne budeme, budeme mluvit k věci jenom. Jo. Uh... No to ne, toho ne, 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 počkejte, já jsem si teď uvědomila, že jsem vlastně chtěla něco říct, něco jako omluvu, Protože my jsme tady točili a byla to Olga Hepnarová a ty si o Olze Hepnarový, což nebojte, není to žádný jako spoiler alert, nic velkého vám neprozradíme, ty si říkala, že Olga Hepnarová trpěla Aspergerovým syndromem. Mm-hmm. Pamatuješ si to? A napsal nám uh, chlapec, Na Instagram, že trpí Aspergerovým syndromem a že to onemocnění nemá vliv na to chování, že my jsme to v podstatě podali tak, že v důsledku tohle onemocnění Olga Hepnarová spáchala to, co spáchala, ale je nutný teda uvíst na pravou míru, aby to nevypadalo, že každý, kdo má aspergerův syndrom, může něco takového spáchat, nebo by se ho lidi měli bát, nebo no tak, ne, vůbec ale, ne. No. Takže já jsem se chtěla takhle ještě veřejně, protože mě to pak jako imrzelo, mrzelo, že, že to tak mohlo jako vyznít, protože um, pojďme si říct, že my prostě rychleji smluvíme, než myslíme. To je, to je základ všeho. Pravde. A o toho se odvíjí spousta našich problémů. Takže se... Omluváme se tímto, protože to bych nerada, abych někoho dostala. Ne, to tak nemělo vůbec významení. Ano, přesně tak. Takže omluva za nás a my jdeme na Grim Sleepra. Ani nevím, jestli to byl tip, anebo jsme prostě na něj nějak jako přišli náhodou. Mám pocit, že to byl tip. Byl to tip, takže Grim Sleeper. Se jmenoval Lonnie David Franklin Jr. a narodil se 10. srpna 1952. Vyrostl v jižní části Los Angeles, o jeho dětství se toho moc neví, ale už od puberty byl mezi sousedy známý jako prušvihář, takže to zní dobře, rozumí, už zavání. To, co začalo drobnými krádežemi a pouličním násilím, vyústilo ve členství v Gengu. Na policejní stanici byla loný pomalu jako doma. Svůj sklon k násilí se rozhodlo využít v armádě. Z ního v roce 1975 vyloučili pro jeho kriminální činnost. Tomu se říká, se teď člověk hrozně vzdělává, jak to jako překládáme z té angličtiny. No. Tomu se říká dishonorable discharge. Jakože jdeš bez poct. Yes, yes. Jasně, co jako provedla a bez z té armády pryč. Poslední kapkou před jeho propuštěním bylo znásilnění dívky, na kterém se podílal se svým gengem, když pobýval v Německu. Po odchodu z armády už to šlo slonými jenom z kopce. Nasledovala přepadení, vloupání a krádeže. Grim Sleeper se stal jedním z nejdéle fungující fungujících sériových vrahů v historii. Vraždil v letech 1985 až 1988. Teď než si řekne tam no, tak to jsou tři roky, ale pozor, jo. Chudé černé ženy v oblasti e, jižní části Los Angeles a k vraždění se pak vrátil v roce 2002 po 14-leté pauze, proto se mu říká Grim Sleeper, jakože si dal tu Je pauzičku těch 14 let, že se zřímnul mezi tím, jo. Po roce 1980 zaznamenala policie v Los Angeles nárůst kriminality. Krimina- kriminalisté vyšetřovali, to zní dobře, dneska mi to půjde. To už jako cítím. Čtvrtá věta, hele, Aneš, pardon. Kriminalisté vyšetřovali hned několik mrtvých žen, které zemřely bez cizího přičinění. Většinou se jednalo o prostitutky a všechny zemřeli na předávkování drogami. V LA pak vznikla iniciativa, jejich členové naléhali na média a policii, aby našli někoho, kdo ponese zodpovědnost za smrt žen. Jak se později ukázalo, všechny mrtvé spojovala jedna osoba. Muž s přezdívkou Southside Slayer což byl jako jižní vrah, by se to dalo říct, protože mm. on, on vraždil ty jižní části L.A. Výsledek pátrání policie zveřejnila 23. září 1985. Pozdější vyšetřování ale ukázalo, že některé z činů spáchali jiní vrazy než zmiňovaný Southside Slayer. Louis Crane přiznal svoji vinu minimálně u dvou slayerových obětí. Michael Hadges, Daniel Lee Siebert, Chester Turner a je vtipný, že to je Ivan. Ivan Hill, ale asi se to jako anglicky četlo teda Ivan, asi ne, nebo Ivan. Ivan Kopec. Ivan Hill. Ti přiznali, že zabele každý po jedné z obětí. Od vražd spáchaných těmito muži se jich pár lišilo. Na rozdíl od těch, ke kterým se přiznali jiní, činy připisované Slayerovi byly spáchané střelnou zbraní. Říkalo se jim tehdy Strawberry Marders, Čili jahodové vraždy, protože se vždycky jednalo o prostitutky a těm se v té době říkalo Stroberies, protože prodávali své tělo výměnou za drogy. Kvůli chybné balistické expertíze byl dokonce jeden čas podezříván i detektiv Ricky Ross. Celý omyl a se ale naštěstí rychle vysvětlil. O dvě dekády později byl Slayer přejmenován na Grim Sleeper, protože se od toho vraždění dal těch 14 let pauzu. Podle odborníků se Grim Sleeper ženám mstil. Po špatných zkušenostech se dvěma manželkami a následnými přítelkyněmi na ně měl vztek. Podle svého okolí si domů často vodil prostitutky. Právě ty byly jeho oběťmi z jednoduchého důvodu. Žijí na okraji společnosti a nikomu nebudou chybět. Logicky. To je častý. No. Loný David Franklin se vyžíval v cizí bolesti. Všechny své oběti pak zastřelela poslední tři známé oběti, dvě z nich uškrtil a jednu ženu dokonce uškrtil i střelil. Hmm. Evidentně ho tady vzrušovaly obě metody zabíjení. Svoje těla pak odhazoval v blízkém okolí Los Angeles. Motivy jeho činu byly víc než jasné, když se podíváte na seznam jeho obětí. Až na jednu se jednalo o žene tmavé plati. A to výjimkou není žena bílé plati, ale muž tmavé, tmavé plati, plati, který skřížil pro cestu. Ze seznamu obětí se dala vyloučit jen jedna jediná žena, Enietra Washington. Tu Grim Sleeper napadla, ale ona útok přežila. Útočníka popsala jako vcelku dobře oblečeného, slušně vypadajícího muže v černém polotričku a maskáčových kalhotách. Nejzajímavější na něm bylo jeho auto. Řídil jasně oranžový Ford Pinto, který vypadal jako auto Hot Wheels s bílým závodním pruhem. Když si začaly množit důkazy, Lonýho okolí nechtělo uvěřit, že by byl něčeho takového schopný. A na důkazy si policie musela počkat pár dlouhých let. V roce 1988 se vrah dal navíc pauzu až do roku 2002. To už neříkali? Mm-hmm. Z pohledu dnešních vyšetřovatelů pak jeho dopadení brzdila věc nemožná, ale v 80. letech úplně běžná. Žádné velké registry DNA. A když tak v bídném stavu. Jak už to bývá, k dopadení vraha vedla schoda náhod. Ze začátku vyšetřování. Policii dost komplikovalo vyšetřování fakt, že v oblasti jižního Los Angeles působili spolu s Grim Sleeperem další dva sériové vrazy. Policie navíc nenašla schodu s DNA nalezeným na místě činu. Myslím tím, že tam našli DNA a když ho dali do, ty, do toho jako registru prohledat, no. tak jim to v tom registru nenašlo schodu, protože ten jo. registr byl poměrně chudý, takže tam spousta lidí jako nebyla. DNA z místa činu ale přece jen našla podobnost v policejní databázi ale. s Franklinovým synem Christofrem, který byl odsouzen za ozbrojené přepadení v roce 2008. V té chvíli už policie měla podezření, že vrahem by mohl být jeho příbuzný. Už jen proto, že Franklinův syn nemohl spáchat vraždy v 80. letech, protože v té době byl ještě dítě. Usvědčení vraha potřebovali 100% schrudení DNA a to chtělo pořádný plán. A teď pozor, to je strašně vtipný policie nasadila detektiva v přestrojení v pizzerii, kde Franklin jedl při sklízení nádobí ze stolu, pak místo do kuchyně zamířilo všechno, čeho se dotknul do laboratoře, včetně Aha. nakousaný pici. A konečně jim vyšla schoda.
1: To materiál, no.
0: I tentokrát bylo celé vyšetřování ovlivněno spoustou náhod, jak už to většinou bývá. Franklin byl totiž odsouzen za nepovolené držení zbraně a další přečiny a teď pozor, jo, poslouchejte pozorně. V roce 2003... Tehdy byl pod dohledem probačních úředníků. V roce 2004 schváleli v Kalifornii iniciativu Proposition 69, která umožňovala schromažďovat DNA od všech zatčených, kteří spáchali prostě třeba i drobný přestupek. Jo? Tím se databáze měla rozšířit a předcházet chybám a omylům, které se děly v minulosti. A tady se dostáváme k tomu zlomovému okamžiku. Probační úředník, který měl na starosti Franklina, jeho DNA do systému nezadal, protože byl zatčen před schválením celé iniciativy. A jemu se prostě nechtělo, že? Teprve v létě roku 2005 byla databáze kompletní. 7. července 2010 napsali noviny Los Angeles Times, že došlo k průlomu vyšetřování. A byl zatčen 57-letý Lonnie David Franklin Jr., 16. prosince zveřejnila policie fotky 180 různých žen, aby jim veřejnost pomohla s identifikací případných dalších obětí Franklina juniora. Jak sám vrchní vyšetřovatel přiznal, ve Franklinově bytě našly přes tisíc různých fotek a hodiny záznamu převážně nahých žen, které mohl Franklin potenciálně zneužít a zabít. Ženy byly v několika věkových kategoriích, od teenagerů až po zralé ženy. 3. října 2011 agentura Reuters zveřejnila informaci, že se seznam Grimslíperových obětí rozšířil o dalších šest. Dvě z nich měl zabít během své údajné 14-leté pauzy mezi lety 88. a 2002. Co se týká dalších čtyř obětí, dvě byly nalezeny v 80. letech a dvě byly prohlášeny jako pohřešované v roce 2005, jejich ostatky se ale nikdy nenašly. S Franklinem je ale spojoval čas, místo a taky způsob zabití. Loný David Franklin Jr. byl souzen za 10 vražd a jeden pokus o ní. Za vraždu jediného muže ze seznamu obětí souzen nikdy nebyl. Na těle se totiž nenalezla žádná DNA a tak nebyl žádný přímý důkaz. 5. května 2016 byl po tříměsíčním soudu a den a půl dlouhém rozhodování poroty Franklin souzen za 10 vražd a jeden pokus o ní. 6. června byl pak odsouzen k trestu smrti. Ještě než se Lonnie Franklin dočkal trestu smrti, byl 28. března 2020, nalezen beze známek života ve své cele v San Quentin v Kalifornii a později prohlášen za mrtvého. Bylo mu 67 let. Takže letos umřel. to umřel. A není to úplně jako, oni jak jsou souzený docela pozdě, tak nemáš
1: úplně pocit, že je jako karma. No v tomhle případě ne, že jo. Ještě 67, tu se dožil aspoň nějakého věku.
0: Takhle, není to taková ta hrůza, jako byl <coughs> Golden State Killer. No. Který už tam slychu dáka na vozíku. Ten už vypadal, že umře, než přijde k tomu soudu. Takže tam, tam už to není jako asi takový trest. No. Ale tak hlavně, že už není. A když už jsme u těch trestů, tak doporučuju pustit si... Já jsme zase opět u Netflixu. Někdo nám psal, že až nám vypnou Netflix, co budeme dělat. Tak to všichni víme, že nám skončí život, ale ale chci říct, že na Netflixu je dokument byl odvedle. Když si pustíte ten trailer, tak on je takový jako nic moc, protože to je hodně jako politický a že udajně v Americe žije takzvaný Ivan Hrozný. Což byl člověk, který měl být jako v koncentračním táboře největší rás, uh-huh. Jakože šikanoval ty oběti. Jako to, že šli do plynové komory, je o sobě hrozný, ale on je prostě ještě jako týral a tak. A že se ukázalo, že prostě, že je v Americe tady ten člověk. Na základě samozřejmě záznamů z nějakých tanejch svodek, bla, bla, bla. A mě se do toho hrozně nechtělo, protože se to fakt tvářilo, jakože politika, válka, Jasně. Rusko, nebo sovětský svaz v té době. A je to, dobrý. je to dobrý. Ne, je to fakt dobrý. A do poslední chvíle budete jako taky to, taky to on, není to on, není to on, není to on. A končí to, přijdeme jako... Spoiler, pozor. Končí to dost podobně uh, jako Golden State Killer, kdy vlastně ty soudy se jako táhnou až do jeho, já nevím, let. třeba osmdesáti let prostě. A taky nemáte jako pocit, že... Neřeknu
1: vám, jestli to byl nebo nebyl on. Je pravda, že, že když pak už odsoudí takového starouše, ten už má to stejně jako za pár, když to tak jako řeknu. Ne, A prostě... za ty, za ty hnusné věci, co jako těm lidem dělal, to měl dostat
0: dřív. Lepší prostě. bylo sáhnout mu na důchod, podle mě to. <laughs> <100. laughs> Dobře, takže Grim Sleeper za náma, co máš
1: ty? Já mám Black Daly, Tak jo, tak na to. No, já mám teda případ Black Dali a je to případ, o který jste si psali a je to super případ. Je to hrozný to tak říct, ale mě to hrozně bavilo. Pak? Je to hrozně tajemný. No tak těšeníčko Protože je to případ Elizabeth Short, známý právě jako Black Dahlia a jde o jednu z nejznámějších nevyřešených vražd v historii. Ta Elizabeth tak se narodila v Bosnu a tam to bylo divný už od začátku, protože její tatínek tak vybudoval miniaturní golfový hřiště těsně před krizí v 1929 v roce a přišel o většinu svých peněz. A ten táta jednoho dne prostě zmizel. Jeho auto bylo, bylo daný u mostu, on v tom autě nebyl a samozřejmě bylo jako spoustu spekulací, co se mohlo stát, ale evidentně to vypadalo jako sebevražda. Teďka samozřejmě mm, maminka, nebo respektive ta Elizabeth, měla i sourozence, takže ta matka se musela starat o všechny ty děti, tak se s nima odstěhovala a začala prodávat knížky v knihkupectví, aby vlastně uživila celou tu rodinu. Co se nestalo? Po 13 letech se ozval otec, že naživu. Nikdy jsme neodpustíš. Normálně svingoval svůj vlastní sebevraždu. Ne. Samozřejmě ta jeho žena byla strašně na, jako naštvaná, protože to prostě neodpustíte chlapovi. No ne, tak to jakože. Tak já jdu na pivo a vrátí si za 13, za 13 let. let. A
0: čeká jako co? A už měla aspoň jinýho. To bych mu přála.
1: Totiž. Ty to jsem z nikdy nedočetla. Tak a to, to by tam bylo. Asi... že měla aspoň tři. No, uh, o, jak už jsem říká, tak ona mu neodpustila, ale ta Elizabeth jako řík, řekla si, že tomu táto vydá ještě šanci. A on bydlel v Kalifornii. A když měla 18 a dodělala školu, tak odjela do té Kalifornie za tím otcem, kde s ním chtěla žít. Jenže tím, že tam nebyl takový ten vztah, tak se pořád hádali, nefungovalo to tam. A dokonce se stalo to, že on normálně vyhodil z toho svého domu a poslali prostě na ulici. A ona se vlastně v té Kalifornii ocitla úplně sama. Ale holka to byla šikovná protože si našla práci, pracovala jako pokladní a ta Elizabet byla hrozně hezká holka. Myslím si, že na tu dobu, jako ona už takhle pro nás, v dnešní době je to fakt pěkná holka, a v té době byla, extrémně krásná. A dokonce na pracovišti vyhrála soutěž Mize Zlatíčko.
0: Vy
1: mm, chtěla taky takový u nás, takovou soutěž.
0: No jo, ale u nás na pracovišti je právě <coughs> moc nás. Takhle jako... Tak milé, že?
1: Takhle milej. Takhle milé, že je místě. Měs, se se
0: o tom museli utkat
1: Milé. <coughs> Co se týče třeba vztahu, tak tím, že byla hezká, tak samozřejmě o ní byl obrovský zájem a tím, že o ní byl tak velký zájem, tak holka už jako si vybírala, což naprosto chápeme, že? nebudeš brát to první, co přijde. Takže jako dlouho hledala nějakou lásku a nikoho ale pořád nemohla potkat, navíc se do toho chtěla stát slavnou herečkou jako spousta žen v té době, nebo respektive vlastně i dneska. A tak se rozhodla, že se přestěhuje do Los Angeles, že se stane hollywoodskou herečkou. Opravdu se tam odstěhovala, dokonce se tam chvilku živila jako fotomodelka, ale nebyly to žádný velký kšefty, jenom to tak jako udržovalo nad vodou. A právě v LA tak si našla konečně svoji lásku. Elizabeth měla hroznou, jak se to řekne, slabost pro uniformy kdo nemá slabost pro uniformy. A to máme všechny. To máme všechny. Našla si podplukovníka, jenže se stala blbá věc, že oni toho chlapíka přesunuli do Evropy. Takže se museli rozejít. Takže první láska skončila, ale pozor, s druhou láskou to dopadlo ještě hůř. No tak to počkej. Tak to, to bystřím a to se mi nelíbí teda. Uh, taky to byl zase voják a ten byl povolán do Indie a předtím dokonce Elizabet slíbil, že si ji vezme za ženu. Až se vrátí, jenže on už se v té válce nikdy nevrátil, protože ho tam zastřelili. Takže to byl druhý románek a ona i přesto všechno zůstala v Hollywoodu. A hlavně si říkám, ona fakt byla mladiunká, teď jsi někde, někde v Los Angeles, jsi tam pés sama, ta tě vyhodí z domu. Jo, mamku tam nemáš, umře ti přítel, první ho odveli někam do Evropy, prostě hrozný, jo. Ale ona se furt držela a říkala si, tak když nic, tak aspoň udělám nějakou tu kariéru. To se jí teda. A ti vypnu zvuk, jo.
0: Já jsem, já jsem ještě chtěla říct, že dneska už nám chlapce ve válce nestřílej. A dneska už můžete potkat prostě jenom debila. To všechno. Pardon. To
1: je pravda. Uh, teď někde jsem skončila. Jo, byla sama být, ona, ona, ona byla ano. sama LA, chtěla se stát, Chtěla se stát herečkou, ale to jí nevyšlo, uh, takže začala si přivydělávat jako uklízečka pro jednu francouzskou rodinu a v podstatě byla u kamarádky na gauči a chodila do baru a doufala, že potká toho pravýho, což připomíná třeba mě, než jsem našla toho mýho.
0: <laughs> takže chodila do baru a spala po gaučích.
1: Hele, ty jsi ta, a taky jsem se cítila tak sama. Já jsem se cítila strašně sama. Ale
0: rodiče v Brně a teď ty po těch bárech v té. Hej, ty
1: jsi to dělala s A teď ona jako... přišla
0: a zeptala se, prosím vás, kurý jde ta šalina. Teď ti tady nerozuměli, jí rozumíte. Díky bohu za ty tady, že už je to za mnou.
1: <laughs> už nikdy nechci mít sama. Jinak skončím jak Elizabeth. Ne, jdeme dál, jo. Um, hej, dneska je to vydatný, teda. Do my se vám skupujeme.
0: omlouváme, my se vám přiznáme, že jsme včera večer měli takovou menší žurku a nejsme úplně ve stoprocentní kondici. Samozřejmě, že jsme pili jenom ledový čaj, ale ty cukry nám způsobily, že jsme takový jako mimoviť. Je to tak.
1: Uhum. No, teď se dostáváme k její poslední lásce. Její poslední láskou byl ženatý obchodník Robert Menley. a dokonce byl jeden z posledních lidí, který ji viděl Když... tak to, Ale Tak to přece, ale ženatý, no tak no, jako blbý, prosím blbý. vás. A oni spolu strávili noc v hotelu, kde mu vlastně říkala, že už se na to vyprdne, aby byla herečka, že prostě odjede domů zase zpátky za mámou. A ještě předtím se chtěla potkat se svojí sestrou, která právě v tom LA někde měla jako být, tak se měli setkat. On ten den musel už jako odejít pryč, takže se ani nikdy nedočkal, jako, že by poznal třeba tu sestru nebo tak. Prosím vás, mám jednu takovou vsuvku, která je peckojní. My jsme tady, já jsem mluvila o hotelu Sesil. Ano, ano. A víte, kde byla černá Dál je v den svého zmizení? Kecáš. Byla v baru v hotelu Sesil? Ne. Ano,
0: ano. A když už jsme u hotelu Sesil, tak já mám druhou vsuvku. Někdo nám psal, že hotel není zavřený, že ho zrekonstruovali a stále se tam můžete ubytovat. To chceš? A no. to je ale v číslo dvě, takže když se budete někoho zbavit. Jeďte do hotelu. Jďte do hotelu Sesil. Tam ho nechte v baru. Řekněte, já si jenom odskučím a už se nevrátíte a třeba se ztratíte. Wow.
1: <laughs> tak ona tam, prosím vás, byla v tom hotelu. Že i tam lidi viděli, že se tam zašla na drink, jo, což je mazec. No. Teď už se teda přesuneme do toho osudního dne. To je 9. ledna 1947. Byl to poslední den, kdy Elizabeth viděli očití světci naživu a dalších 6 dní pak byla nezvěstná. A 15. ledna našli její mrtvé tělo. Já to teď mám hodně do detailu, protože to je fakt jako brutální. Takže, takže děti vzrumovat a vy co obědváte, říkáme to, takže prostě nejeste teď vůbec. A to už jste si zvykli, podle mě. Hej, to, to je fakt Už jste zvykli u toho jíst. Helite, takže to tělo Elizabeth tak objevila obyvatelka LA. Zajímavé je, že ona si toho těla všimla tím způsobem, že si myslela, že tam leží rozpulená figurína na šaty tak šla k tomu. A když přišla samozřejmě blíž, tak si všimla, že to je ženská. Zavolala samozřejmě policii. A teď, když se podíváme jako na ten čin a na to tělo, tak kromě toho, že bylo tělo teda rozdělené na dvě části. Oni jsou, prosím vás, fotky na internetu. Není to nic těžkého dohledat a fakt má prostě trup úplně bokem, než ty nohy. Fakt to vypadá jako jaká figurína. Uh, byla rozdělená vlastně vejpůl obyčejným kuchyňským nožem na hlavě. Se našla celá řada podlitin na končetinách oděrky od provazu a místy chyběly části kůže a vnitřností vrah vytáhl z těla a složil podzadek. V prázdné dutině břicha byly nalezeny exkrementy, z celého těla byla vyčerpána krev a detektivové naznali, že oběť zřejmě před smrtí vysla hlavou dolů a byla jako brutálně mučená. A vrah taky použil nůž, aby ženě rozřízl rty od ucha k uchu, aby to vlastně vzbuzovalo dojem, že se směje. Ona fakt byla úplně rozřízlá ty koutky, že to působilo třeba k klauni. Fuj, hrozný. A ještě jí uřízli bradavku, prostě hrozný, ta holka byla celá prostě dorasovaná úplně brutálním způsobem. Samozřejmě na tu dobu to byl hrozný šok, takže média to okamžitě začaly řešit. Ten případ se celý zmedializoval, proto je to i dneška tak hrozně známý. A tady k té brutální vraždě, tak se přiznalo na 50 mužů a žen, kteří byli na seznamu podezřelých, ale postupně všichni vypadali. Oni se k tomu asi přihlašovali z toho důvodu, že jo, tak to bylo tak medializovaný, tak aby se nějakým způsobem třeba jako ukázali, lidi o nich věděli, ale všechny ti policisti jako smetli ze stolu, protože nikdo z nich to jako udělat nemohl. A policie podezřívala pak celkem ještě asi 150 lidí a nikdy nikoho neobvinila. Jo? Ale pozor, po 70 letech, takže v roce 2017, tak jeden detektiv, jmenuje se P.U. Eatwell, tak ve své knize prý údajně odhalil vraha a měl by podle všeho teda to být hotelový poslíček Leslie Dylan. a ten byl dokonce krátce po té vraždě s policií jako taky vyslíchaný a řekl prý věci, který ta policie veřejnosti nezdělila. Takže on neměl jak to vědět, že se zeptali, víš, jak se jich někdy ptají na nějaké jako úplně niterní věci toho případu, nebo třeba, kde byla, jak byla zabitá kde byla svázaná. Tak tam těch detailů
0: bylo <kým> docela dost, když to no, popsal. Ale tak... on
1: prostě popsal věci, které se, se ty veřejnosti nezdělili. A i když to vypadalo, že by to fakt jako mohl být on, tak nikdy nebyl stíhan patrně kvůli rozsáhlé korupci, která tam v tom zboru vládla. Protože ten kluk byl napojený na velmi mocnýho, bohatýho pasáka, jmenoval se Mark Hansen. A ten v té době se dostal až mezi tu hollywoodskou smetánku. Takže se fakt jako pohyboval v tom LL. L.A. v těch nejvyšších jako, kruzích a měl se právě i na policajty. A právě v jednom z jeho domů, který vlastnil, tak byla Lata Elizabeth a on byl hrozně běsný z toho, že jí tam furt chodí chlapy. Za tou Elizabeth. A už ho to jako štvalo, tak řekl tomu poslíčkovi, hele, nějak to vyřešit, mě už to prostě štve, ale asi sám nečekal, že by ten poslíček se o to postaral až tak brutálním způsobem. No. Takže je možný, že tohle by mohl být potenciální vrah, což už teď jako nezjistíme. A jestli si říkáte, proč se tady tomuhle případu říká uh, Black Dahlia, mě to zajímalo, tak je to prosím vás podle filmu Blue Dahlia, protože ten film v době té vraždy běžel v kině.
0: Já přemýšlím <coughs> nad tím,
1: že když ji někdo takhle jako opravdu zrasoval, tak to musela být přece hrozná nenávist. To jsem chtěla říct, no. To je spíš jak nějaká pomsta, mě to přišlo. A zase, jestli, jestli byla holka rozverná a... No
0: tak ne, mně nepadlo, když si mluvila o tom, že na tím, že to třeba udělala ta manželka, jo, ale tak, tak ta by ji třeba jako ubodala, nebo no.
1: ale asi by ji takhle jako... Fakt se podílí, jako to jako brutálně. A nebo byl ale... někdo psychicky nemocnej, no. Si myslím, no tak musel být ten člověk narušený, že jo. A tak máme spoustu těch vrahů, kteří takhle někoho jako dorasovali a nemusela v tom být žádná nenávist. No. Každopádně je to hrozný a bylo jí 22 let, tuším, no, 22, takže mladá holka. Podívejte se na ty fotky. No, je prostě se holka
0: platí být úplně rozverná. Hm?
1: To ne. To ne.
0: To nebylo bys jako, že bych na to jako podívala, jakože moc rozverná, to vůbec ne. Tak, zůstaňte nám naživu, zůstaňte na svobodě, mějte se krásně. Pa, 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 pa. pa.